0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 223 en die gaat over 80 miljoen ondernemerskansen. En daarvoor interview ik Chaco Roan en Esther Bauma van Cashef Drive. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En terwijl jij nu aan het luisteren bent, vallen de mussen letterlijk dood van het dak. Want het is erg heet in Nederland. Iedereen heeft het erover. Iedereen heeft een eigen hitteplan. Ik uh, was uh, van de week ook op kantoor. Het was niet uit te houden. We hebben geen airco in het pand en dat merk je ook meteen. Dus ja, uh, allerlei dingen als vroeger zijn. Veel ramen openzetten dan, dan het nog cool is. En ja, en allerlei trucjes. Ik zag laatst iemand die had... Ik zag laatst iemand die had bevroren flessen water voor een ventilator staan om zo een beetje een airco-idee te hebben. Dus we zijn allemaal op onze manier bezig om een beetje deze hitte die wij niet kennen op deze manier te overleven. Maar dat is mooi, want dan heb je mooi mooie tijd om lekker te gaan genieten van deze waardevolle podcast die ik weer voor je heb opgenomen. En deze keer heb ik een interview voor je met Esther Bauma en Thiago Roan van Geschäftrive. En Esther en Chaco die hebben een heel tof bedrijf opgericht, net opgericht. Ze zijn allebei ook zelfstandigen en ze hebben een samenwerking met elkaar gezocht. En dat bedrijf, dat heet Geschäft Drive. En wat zij doen is, is dat zij taal- en cultuurtrainingen naar Duitsland geven. En straks waarschijnlijk ook andersom, dat ze Duitsers naar Nederland gaan halen. En voor jou als ondernemer is het een hele interessante podcast, omdat er, er zoveel kansen liggen bij onze oostenburen. Maar heel vaak, ja, denken we daar niet echt over na. We zijn natuurlijk vaak, althans... Laat ik het zo zeggen, laat ik even voor mezelf spreken. Als ik erover nadenk, ben ik toch meer Engels-minded, zullen we zeggen. Dus als je nadenkt over ondernemerskansen, dan denk ik vaak toch al: als ik internationaal zou gaan, dan doe ik het Engelstalig. Want hè, dat is een groter publiek wat je kan bereiken. Maar als je alleen al bedenkt, zeg maar, dat er in de wereld 120 miljoen Duitsstaligen zijn dan is dat natuurlijk ongelooflijk aantal mensen. En uh, in Duitsland alleen al 80 miljoen inwoners... dus vandaar ook, zeg maar, deze uh, boeiende titel... met 80 miljoen kansen die er voor je zijn. En ik interview Esther en Thiago over die kansen... over wat de verschillen zijn in het zaken doen... ten opzichte van het Nederlands zaken doen... en waar moet je vooral goed op letten. Nou, daar nemen ze natuurlijk helemaal in mee. En wat super tof is, ze hebben een super gave reis georganiseerd... waar je in echt kan onderdompelen in Berlijn... In de taal en cultuur en je gaat in contact komen met Duitse ondernemers, met Nederlandse ondernemers die in Duitsland zaken doen en daar succesvol in zijn. Een heel waardevol interview. Ik ga snel stoppen. Ik uh, wens je heel veel luisterplezier. En natuurlijk heb ik ook voor je de podcastnotities gemaakt. Ga daarvoor naar puurs.nl-podcast223, dus puurs.nl-podcast223. Dan vind je een samenvatting en vooral natuurlijk alle waardevolle informatie over Chaco en Esther. En over wat zij te bieden hebben en hun bedrijf, chefdrijf. Nou, ik zou zeggen, ga lekker zitten. Neem een glas koel water. Zoek een plekje op in huis waar het nog lekker koel cool is. Of juist misschien dat je zegt, van, ik ga lekker even buiten zitten, toch in het zonnetje. Of onder een boom, een beetje in de schaduw. En dan zou ik zeggen, luister lekker naar dit waardevolle interview. En dan spreek ik je straks weer. Nou, superleuk dat je luistert naar deze aflevering waar we het gaan hebben over internationaal zaken doen en expansie van je bedrijf. En ja, als ik daaraan moet denken, dan, dan, dan denk ik heel snel ook weer aan onze Oosterburen, Duitsland. Want dat is natuurlijk een heel groot land eh, met heel veel kansen en mogelijkheden. En wat ik heel erg leuk vind, is dat ik eh, Tjako Roaan en Esther Bauma hier in de uitzending heb. En wat ik ook heel erg daaraan leuk vind... ...is dat Tjaco... Uh, ...ik zit bij mijn bedrijf in Zwolle... ...en Tjaco zit iets verderop ook uh, in Zwolle. Kan ja, bijna
1: zwaaien, Pieter. Ja, ja
0: bijna. Hè? We kunnen ja. bij elkaar de hand geven. Uh, dat ja. is absoluut heel erg leuk. Maar Esther... Esther, die zit in Berlijn. En dat is natuurlijk ook weer het mooie van vandaag de dag... ...met internet en alle mogelijkheden die dat biedt. Ik heb dit interview met hen... Uh, uh, ...heb ik, want... Uh, zij doen iets heel erg gaafs. Zij hebben een bedrijf opgericht. Opge uh, wat gericht is om Nederlanders in eerste instantie naar Duitsland te halen. Om hen te laten ervaren hoe de taal en cultuur is uh, in het Duits zaken doen. Maar ze hebben daar een heel mooi programma om uh, omgebouwd. En ik weet ook dat ze waarschijnlijk in de toekomst ook... Duitsers naar Nederland gaan halen. Nou, hartstikke leuk. Dus uh, ik vind het heel erg tof dat uh, jullie aanwezig zijn... dat jullie tijd hierin uh, willen uh, besteden. Want ik vind het ook wel leuk om eens een keer... Uh, ook de luisteraars eens een keer mee te nemen... naar ja, wat andere inzichten over hoe het nou is... om bijvoorbeeld in Duitsland zaken te doen. Het zijn onze oostenburen. We rijden er vaak uh, doorheen of uh, we rijden er naartoe. Or, uh, Berlijn... Op
1: weg, eh? ja, op weg naar het
0: zuiden, ja. Precies, ja. mooie stad ja. natuurlijk ook. Dus ja... En waarom zou het niet interessant zijn om eens te gaan ontdekken... van wat voor mogelijkheden liggen daar allemaal in het mooie Duitsland? Dus nou, super fijn dat, uh, dat jullie er beide zijn. Ja, uh, ja nou, wel. Ja, super. En misschien ook wel even leuk om jullie even te vragen om je... Uh, nou, weet je, zal ik het zo doen? Zal ik, Tjako, uh, zou ik jou vragen om Esther gewoon eens te,
1: te introduceren? Dan oh, wat, wat al dat al een vraag, Pieter. Ja, 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 ja dat uh, ja. Nou, Esther is... Dus, um... Uh, een, 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 een Nederlandse die, uh, die in uh, het westen van Nederland geboren is, uh, daarna naar Friesland getrokken en uh, in Amsterdam is gaan studeren. En ze is, uh, ja. Oh, nou ja.
2: Ik, ik, ben niet, ik ben mijn ouders zijn Friesen. Oh, toch wel. Ik heb nooit in Friesland
1: gewoond. Je hebt jij nooit een gewoond. Nee, ik ben
2: vanuit Zuid oh. Zuid-Holland naar Berlijn.
1: Nou, dat gaat toch weer helemaal mis. <laughs> goed, dat is ah, toch even mooi, uh, Chaco, dat ik op
0: deze manier... Ah. ...toch nog weer uh, jullie wat verder in de verbinding kan brengen. Ja,
1: ja, ik weet nu precies, tenminste, ik weet, ik, weet, ik weet wel meer. Helemaal goed. Ja, heel leuk. Ja, helemaal goed. Esther, die woont in ieder geval wel al heel lang in, uh, in Berlijn ook. Ze heeft uh, in uh, Nederland, ze begonnen met studeren studeren. En uh, zij wat uiteindelijk, is zij naar Berlijn gegaan voor de liefde... Uh, en woont daar al ruim, uh, nou, ruim 20 jaar, Esther. Het is een hele leuke ondernemende vrouw die ook uh, die waar, waar, ik, waar ik heel graag mee samenwerken. Dat is eigenlijk pas sinds een half jaar, een klein half jaar zelfs. En uh, dat is uh, heel snel gegaan, die, uh, die ontwikkeling, die samenwerking, wat op te pakken.
0: En Esther, kun je nog even toelichten wat je precies in Berlijn uh, allemaal doet? Uh...
2: Ja, nou, ik geef dus uh, uh, Nederlands en Duits Duitsstaligen hoofdzakelijk. Maar er zitten natuurlijk ook wel uh, andere nationaliteiten in mijn cursussen. Op een uh, Berlijnse Volksuniversiteit. Waar, um, nou, dat is, dat is misschien wel heel erg leuk om te weten. Want veel Nederlanders die, die, uh, kunnen zich nooit zo goed voorstellen dat, dat men buiten Nederland ook Nederlands uh, studeert of leert. Had de afgelopen acht jaar uh, bijna 5.000 aanmeldingen. Wij uh, geven het Nederlands op alle niveaus, van A1 tot C2. En ik geef daar ongeveer, uh, ik geef ongeveer 30 cursussen in het trimestersysteem. Um, daarnaast werk ik op het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, het auswerti beamt, en geef daar... Um, cursussen aan diplomaten die naar Nederland of naar Brussel gaan, dus die ook in een Nederlandstalige context moeten gaan werken. Ja. Um, ik heb vijf jaar in de talencentrum van de Vrije Universiteit heb ik gewerkt, maar daar ben ik al een tijdje geleden uh, mee gestopt, want ik zie dat in iets anders. En, um, ja, en ik geef trainingen Duits aan uh, ja, hoofdzakelijk Nederlanders, soms zit er ook wel eens een tussen en dat zijn Nederlanders die in Berlijn echt al werken en die werkelijk hier gewoon uh, echt goed in die taal moeten gaan functioneren. Dus dat kunnen mensen zijn die op een leidinggevende post uh, zitten en die gewoon echt met Duitse collega's uh, dagelijks uh, gewoon in dat Duits moeten uh, communiceren. Dat kunnen journalisten zijn die gewoon uh, ja, hun Duits willen verbeteren om, om toch hun interviews uh, te professionaliseren. Uh, dat zijn meestal individuele trainingen en dat, um, dat is eigenlijk mijn, um, dat is mijn dagelijkse werk. En Daarnaast ben ik actief uh, voor een vlaams nederlandse vereniging uh, die Nederlandse en Vlaamse kunstenaars op Berlijnse podia brengt. daar modereer ik avonden, ik initieer, organiseer daar heel veel en doe ook nog eens de, uh, ben ook nog eens penningmeester van deze club. Daarnaast heb ik vier kinderen, dus um, Zo. ik zou zeggen, uh, never do moment. Nee, jij <laughs> uh, hoef je in ieder geval nooit
0: te vervelen. Dat is een... <laughs> Klinkt heel erg uh, goed en uh, je zit al echt een hele tijd uh, in, het, uh, in het mooie Duitsland, hè? Dus... Uh... Ja. en ik, uh, het, we hadden even ter introductie even natuurlijk een nadere kennismaking en toen zei ik al dat het me opviel dat je gewoon nog he heel erg Nederlands klinkt het
2: zou ik heel erg vinden als mensen zouden zeggen je klinkt als uh, Prins Bernhard of uh, ja. <laughs> ja. Rudy Karel uh, nee Rudy Karel dat zou wel weer nou ja, nee, <laughs> niet, ik vind trouwens niet als uh, dat voor Rudy Karel maar um, dan zou ik deze training ook niet durven geven hier.
0: Nee. <laughs> super dankjewel leuk om zo uh, nadere kennis te maken uh, Esther, uh, hoe zou jij Tjako omschrijven?
1: Oei. Nee, nee, nou. ja, daar ga je, jongen. Ja, daar ga ik. Nou, ik ga er even voor zitten, hoor. Uh, kom maar, kom maar, kom maar. Nou,
2: Tjako heeft uh, net Duits gestudeerd, maar in Nederland. En um, hij heeft dat in Utrecht gedaan. Hij is eerste graad les bevoegd. Hij heeft een prachtig eigen bedrijf, dat heet Duitse Zaken, met een mooie website. En hij geeft, um, hij geeft trainingen aan, uh, aan ondernemers binnen het MKD-bedrijf. En is daarnaast ook, um, heeft daarnaast ook, ook, ook als coach gewerkt. En bij uh, Defensie hij heeft een hele brede, brede cv. Um, en dat vind ik ook heel prettig in de communicatie met hem. Ik merk dat hij zijn ja, communicatief vlak gewoon heel veel heeft gedaan. Waardoor onze communicatie heel uh, constructief en goed en positief verloopt. Dat is, dat is elke dag ja, dat is gewoon heel erg fijn in de dagelijkse samenwerking... Naast is hij uh, super uh, toeverlessig, zou ik zeggen.
1: Uh, <laughs> ik ben echt een Duitser, hè?
2: is <laughs> uh, dus gewoon, gewoon heel betrouwbaar, heel conscientieus. Uh, wat hij zegt, uh, dat doet hij. Um, ja, de, de samenwerking is gewoon hartstikke goed. Hij is eigenlijk een soort van ja, droomzakenpartner, kan ik wel
1: zeggen. Oh, nou, ik geloof dat ik uh, kan stoppen, Pieter. Ik, ja, uh, kan ik wou zeggen, al 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 zeggen al nou, bedankt al uh, al dat al jullie allemaal al 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 geluisterd
0: al hebben. Het
1: ja. doel van mijn leven is helemaal bereikt. Geweldig. ja. ja. <laughs>
0: <gibicon> Super, ja, ik wou vragen, Tjako, of jullie nog wat aan toe te voegen maar dat, dat Hier kun je
1: Zelfs ik word er bijna stil van, uh, Pieter. Dat is, uh, dat is wel bijzonder namelijk. Nou geweldig.
0: Ja. Ah, hey, wat ik wel uh, leuk vind, want uh, uh, dankjewel Esther trouwens voor die mooie beschrijving. Nou, van... ja, geweldig, ja. Helemaal goed. Um, wat ik wel mooi vind, jullie hebben natuurlijk uh, onlangs, uh, zag ik voorbij komen, dat jullie officieel jullie hebben ingeschreven in de kamer ja. van koophandel.
2: Eén ja, week geleden. Ja.
0: ja, dus dat is een hartstikke mooi heugelijk feit. Uh, wat, heb,
1: wat hebben jullie gedaan eigenlijk? Ja, wat bedoel je precies met je vraag? Wat hebben we gedaan? We hebben, we, 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 we hebben onze, onze naam Cachet schrijven in ieder geval, hebben wij daar vastgelegd. Want wij, uh, wij zijn dus, uh, nou ja, hoe lang geleden is dat, uh, hoe lang is dat geleden? Ongeveer in januari volgens mij. Esther, hè? heb je mij, uh, contact met mij gezocht? Ja, precies. Ja. Uh, want het leuke is dat Esther mij benaderd heeft, zeg maar. Uh, in eerste instantie op grond van de blogs die ik, uh, die ik uh, schrijf ja. op LinkedIn. En toen zijn, een, nou ja, toen zijn we eigenlijk een heel mooie, mooie fase gegaan die, die tot op dit moment in het hoogtepunt uh, resulteerde dat wij op 14 juni ons geleden inderdaad uh, samen onze VOF-overeenkomst voor het bedrijf De Shestschive ondertekend hebben. En uh, ja, dat, daarmee gaan wij gewoon uh, geweldige mooie dingen doen uh, in Duitsland, in eerste instantie. En later uh, uh, voor Duitsers ook in Nederland.
0: Heel erg goed, mooi heugelijk uh, moment.
1: Ja, en... het was echt leuk.
0: Esther, jij hebt uh, contact opgenomen met uh, Chaco. Ja. Uh, wat, was je, wat was je idee, zeg maar? Uh,
2: <laughs> nou, ik heb dit, dit, met, dit um, met dit idee, met dit business idee. Dat heb ik al, loop ik al gewoon een paar jaar rond, zeg maar. Um, en ik had ook in eerste instantie, dacht ik, van, uh, om, dat, om dat alleen te gaan doen, zeg maar. Maar um, in de loop der tijd is gewoon veel meer het idee gerijpt van dat het veel beter zou zijn en ook professioneler. Om dat samen met een zakenpartner te doen. Ook, uh, um, en dan natuurlijk het liefst gewoon met een collega-docent. Dat je gewoon echt elkaar qua vakkennis uh, kunt aanvullen. Maar dat je ook eens voor elkaar kunt inspringen. Um, want het is denk ik voor één persoon heel erg veel. Als je en een talentraining geeft. En je hebt een cultuurprogramma. Dan ben je wel echt... Uh, nou ja, dan ben je gewoon... We zijn natuurlijk sowieso wel met 60 uur um, zijn we dan zo'n hele week uh, intensief bezig. Maar het is gewoon heel fijn om dat denk ik samen met iemand te doen. Um, op zich, ja, je, het docent zijn is best een eenzaam vak. Je, moet dat altijd, uh, ja, je doet dat altijd in je eentje. En natuurlijk vanuit uh, je beste kunnen en kennis. Ja. Maar ik had, uh, het leek mij gewoon heel erg prettig om dit nou echt samen met, uh, samen met iemand te doen. Om elkaars uh, netwerken natuurlijk ook um, bij elkaar te voegen. Kijk, ik ben natuurlijk al 26 jaar in Berlijn... en ik heb natuurlijk niet een netwerk aan ondernemers in Nederland. Ja, ik ken hier, hier heb ik mijn netwerk... maar het is natuurlijk voor mij ook heel interessant... om met iemand te gaan samenwerken die dat netwerk in Nederland al heeft. En, um, en ik heb het netwerk hier. Dus, dus ik denk dat wij elkaar daarin heel veel te bieden hebben... en dat het gewoon het samenwerken en zo'n zo programma echt samen opzet... ik denk dat het gewoon beter ook wordt als twee mensen daarnaar kijken dan als één persoon dat doet. En, maar ook vanuit zijn wens, om um, omdat je als docent altijd alleen uh, aan het werk bent, ook om echt de wens te hebben van, nou, ik wil dat echt graag samen met een, um, met een zakenpartner gaan doen.
0: Ja, nou, dat lijkt me een hele legitieme reden. Ja, ja heel erg goed. En hoe, hoe ben je bij Tjako uitgekomen?
2: <laughs> nou, ik zat, wij waren al op LinkedIn, zaten waren wij al uh, elkaars contact zonder elkaar verder persoonlijk te kennen. Ja. Ik dacht dat hij daar regelmatig wat, uh, wat post, of hij uh, posten en post, dat doet regelmatig. En um, zijn blogs uh, vond ik gewoon, dat die spraken mij aan. Ja. En heb ik heb even met zijn website bekeken en dacht ik van, nee, hey, dat is iemand die uh, volgens mij uh, qua lesgeven, qua trainen, um, didactische opvattingen enzovoort, uh, dat sluit heel goed aan bij, uh, bij wat ik zelf ook vind. En uh, nog steeds met dat idee in mijn achterhoofd van, nou, ik zou heel graag die taaltrainingen ...willen gaan geven in Berlijn, dacht ik van nou, dit is misschien wel iemand die daarvoor voelt... ...en uh, heb eens een, uh, een visje uitgeworpen <laughs> via uh, LinkedIn. En zag ja. ik hoe reageerde, direct heel enthousiast. En het was eigenlijk, ik wist dat, dat zij van nou eigenlijk is dit iets waar, waar ik zelf ook, uh, wat ik zelf ook graag zou willen. Het komt eigenlijk net op het juiste moment. Want het was al, ja. en je had ook een beetje voor 2019 bedacht van goh, ik zou best wel een in Duitsland willen gaan geven dat was, um, ja, de timing was denk ik, uh, was gewoon heel erg goed.
1: Ja, dus
2: op dat moment gewoon heel erg voor open om, om, dat, uh, ja, om dat aan te gaan, en te kijken hoe we dat vorm konden gaan geven. En uh, nou ja, inmiddels heeft dat, uh, heeft dat indrukwekkende vormen aangegeven. <laughs> ja. Dat is heel erg leuk, van een, van een idee, hè? Als je, van, van een idee tot, dan wordt het heel concreet. Ja, dat is heel gaaf natuurlijk.
1: Ja. <laughs>
0: Super hoor, hartstikke mooi. En het is super tof dat je dus ook uh, ja, de stoute schoenen hebt aangetrokken om te zeggen van ik ga dat niet alleen doen, maar ik, ik ga er iemand bij zoeken. Want ik denk dat, ja. dat ik inderdaad, ik kan me voorstellen dat het heel belangrijk is, ook om gewoon een gesprekspartner te hebben met wie ja. je dat samen op kan pakken, waardoor het alleen maar beter wordt, denk ik. En, uh, zo kan je maar zien, uh, Tjako, ook weer wat het bloggen weer je kan opleveren. Ja, ja, ja. Oh, ja. Eens gehad, van, uh, hoe lang moet je daarmee doorgaan en dat soort dingen, maar zo zie je maar weer eens uh, hoe, Geweldig, uh, ja, ja. Wat, wat, uh, wat dat uh,
1: voor je kan, uh, kan doen. En ook onvoorziene dingen. Hè? Je, je, dat, dat, dat voorzie je niet. Uh, nee. En dan krijg je opeens zo. Wauw, ik was echt super blij toen, uh, toen ik dat, uh, die, dat, dat mailtje of dat, die post van uh, Esther had gelezen. Ik dacht van, wauw, nu ga ik inderdaad aan. Uh, letterlijk, toen ga ik echt aan mijn droom werken. Want ik had ooit eerder al vastgesteld in nou, 2019 of 2020 moet het echt staan. Uh, dat, ik, uh, dat ik ook echt training in Duitsland ga geven. Inderdaad. En ja, toen kwam Esther met een voorstel. Ja, dat. Sloeg in als een bom, maar niet als onverwachte bom, maar wel wel. Jee, dat is, echt, dat is echt een mooi moment. En dat zet mij toen aan om, om, om dingen die ik tot nu toe uh, misschien wat heb laten liggen. In de zin van uh, de, de waar van de dag. Je bent zo hard bezig met gewoon je klanten te bedienen. Ja. Uh, dat je dan niet aan toe komt om dat nieuwe concept te ontwikkelen. wat je al zo graag wilde. En dan opeens uh, ja, wordt het bijna in je schoot geworpen. Je moet het hele werk nog wel doen. Maar omdat Esther er gewoon mee kwam. En contacten voor mij heel belangrijk. Sowieso een heel fijn gesprek met Esther. Maar, en, en, en we hadden een heel gauw een hele, hele fijne klik. Als het gewoon niks geworden. Heel simpel. Maar wel we heel, heel gauw een hele fijne klik. Ook in dit gesprek daarna, Maar dat je ook merkt van... Ja, ik, ik breng dingen mee waar die voor Esther super waardevol zijn. En zij heeft een aantal dingen uh, los van haar persoonlijkheid uh, en haar kennis. Uh, maar ook nog eens een keertje. Heel simpel. Het bekende netwerk wat, wat in, in Duitsland al aanwezig is. En dat is echt een prachtig netwerk. En dat is ook een van de grootste mooie dingen die, die onze, die onze training en datgene dat wij kunnen gaan bieden, heel bijzonder gaan maken. Maar Daar, ga ik natuurlijk, daar gaan we vast later nog op in. Maar het worden Zeker. echt heel bijzondere trainingen door de kwalitatief hoogwaardige mensen. Die ook nog eens een keertje met ons meelopen om een heel mooi programma voor te geven. En
0: hoe zijn jullie aan de naam Kersheft-Rive gekomen? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want die intrigeert
1: me wel. Ja, hoe was dat ook alweer? Ja. Esther, ja, weet jij het nog?
2: We hebben, we hebben toch wel een tijdje bezocht. Van, uh, uh, nou, je zoekt natuurlijk naar een woord dat eigenlijk uh, wat ook in één woord samenvat wat je beoogt. Nou, ja, dat
0: uiteraard. Dat is wel, ja.
2: niet zo makkelijk. En Tjako um, uh, heeft toen op een gegeven moment een rijtje van, ik geloof dat het twintig namen waren. Oh, ja. Hij heeft gewoon een beetje de gedachte van twintig namen. En dat stuurde hij me op en daar stond een chef, stond daar en toen dacht ik, ik zag het, ik las het en ik dacht, en dat is het. Want dat woord vat in één keer samen wat wij gewoon willen beogen. Uh, of wat wij beogen. Um, we willen graag dat mensen um, nou ja, zich gecheckt, bij gaan voelen. Dus dat je, je voelt je uh, door de kennis van de taal en de cultuur, voel je je klaar om te starten. Um, ...met zaken doen in Duitsland. En dat vat je eigenlijk in één woord. En het is natuurlijk een Duits woord. Dat vonden we ook leuk dat het een Duits woord is... ...waar je ook als Alevepo over moet nadenken. Huh, wat betekent dat? Zo dus blijf je... Ja, maar het is toch niet. Het is ook weer niet zo'n moeilijk woord... ...dat mensen echt helemaal niet begrijpen wat het uh, betekent. Dus, um, maar het is, en het is ook in Duitsland een niet heel gangbaar woord... ...wat je wel vaak hoort. Zeker uh, rond deze tijd van het jaar... ...dat mensen oerlaubschrijf zijn. Uh, yep. Nou ja, dat ze gewoon graag op vakantie willen en de boel de boel willen laten. Um, en nou ja, dat, dat kunnen we. die naam hadden we natuurlijk niet kunnen kiezen.
1: <laughs> nee, nee, nee.
2: Maar, um, ja, het geschicht vat gewoon. Dat is in, in één woord vat het gewoon samen wat we beogen. Naar hebben we gekozen. Ja. Nou,
0: heel mooi, want ik denk dat dat altijd heel erg krachtig is. Als je inderdaad een naam hebt die precies aangeeft wat, wat je doet en hoe je het wil doen, hè? dat... Uh, dat uh, maakt het meteen heel helder, dus dat is uh, heel erg tof. Uh, op jullie website uh, van Kasia5 staat dat, dat er 80 miljoen kansen in Duitsland. Neem ons eens mee uh, in die kansen. Wat zijn de, <laughs> de grootste kansen voor uh, als iemand nu luistert en die denkt van... Ja, dat Duitsland... Uh, nou, misschien is wel, uh, voordat ik deze vraag eigenlijk stel... Misschien, ja. uh, het gaat natuurlijk over, uh, jullie gaan natuurlijk taal en cultuur reizen... Uh, en het gaat natuurlijk om zaken doen en een netwerk bouwen, et cetera gaan we zo natuurlijk inhoudelijk nog natuurlijk veel meer over horen hoe het programma eruit ziet. En wat jullie precies gaan doen en hoe mooi dat dan ook samen uh, gebracht is. Kun je misschien wat vertellen over uh, het verschil tussen in Nederland en in Duitsland zaken doen? Waar, ja. waar, wat zijn nou echt eventjes, uh, nou noemen ze een stuk of drie dingen waar we echt rekening moeten mee houden. Als we daadwerkelijk de grens overrijden en uh, uh, we willen in Duitsland zaken doen. Wat, uh,
1: wat zie je uh, in verschillen? Ja, nou, daar zijn, zijn natuurlijk lege. Ten eerste, dat, dat als je Nederlanders zegt, we gaan in Duitsland even van het ene naar het andere bedrijf. We gaan eens op reis, we gaan bedrijven bezoeken. Dat, dat hoor ik heel vaak van mijn klanten terug. Dat ze zeggen van, ik heb in ongeveer drie maanden tijd mijn, 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 mijn auto opgereden. Oftewel, de afstanden zijn gewoon heel groot. Hè? Dus in Nederland zijn we nog gewend van, nou ja, 150 of 200 kilometer... En dat reizen we wel even af en een dagje heen en weer. doe doet misschien nog een afspraakje erbij. En in Duitsland, als je naar München rijdt bijvoorbeeld, ja, dan ben je toch uh, 800 kilometer verder. Nou ja, dat, 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 dat is gewoon iets helemaal uit de praktijk. Die het grootste, grootste zakelijke verschil, maar wel een, een grappige wat in de praktijk steeds terugkomt. Ja, in Duitsland is het toch nog steeds, uh, zeker in het uh, MKB en bij familiebedrijven. Erg veel Duitse bedrijven zijn familiebedrijven ook wel. Uh, daar is gewoon Duits toch wel de voertaal. Uh, en wij Nederlanders uh, spreken buitengewoon goed Engels uh, en verwachten dat iedereen uh, in de wereld om ons heen dat ook doet. Maar ons niveau van, van, ligt gewoon, uh, van Engels ligt gewoon veel hoger dan dat van Duitsers. Uh, en, en, en ze komen ook veel meer in aanraking met het Engels. Uh, en het niveau op scholen in het algemeen van het Engels is veel lager. Dus voor een Duitser is het vanzelfsprekend, of is het prettig in ieder geval. Uh, heel prettig als je Duits met ze spreekt. En uh, als, je, als je echt uh, ook in de Europese concurrentie, uh, ook vanuit andere landen, vooral Polen, komt heel goed op, zeg maar. Als je daarin een, een voordeel wil behouden als Nederlander of mee wil blijven komen, dan is het heel belangrijk dat je die Duitse, Duitse taal spreekt. Um, dus dat is, dat is een heel erg uh, wezenlijk punt. Um, en dat is natuurlijk iets waar wij dan ook natuurlijk juist uh, in trainen. Ja. Um, maar het is ook iets wat heel vaak vergeten wordt bij, bij andere, uh, als er andere sessies. zijn, Bijvoorbeeld, uh, hele mooie sessies van KVK's of zo. Is wel heel erg mooi, maar dan wordt vaak het punt taal wordt wel genoemd. Maar er worden allerlei andere punten genoemd, die, uh, die, uh, zoals uh, webshops uh, bouwen. En uh, uh, hoe doe je dat nou in Duitsland? Welke regelgeving heb je? En zo, en zo, maar die taal wordt dan toch vaak vergeten. En dat is echt heel wezenlijk. Dus, dus uh, daar beginnen we gewoon mee.
2: Mag oh, ik daar nog iets aan toevoegen? De, de ja, vrienden. graag. Oké, okay, ik denk dat inderdaad de, um, dat, dat het niveau uh, van Engels op de scholen. dat is natuurlijk heel vergelijkbaar, hè? Nederland en Duitsland. Op de, op de lagere school begint men al hier in de vierde klas. Uh, op de lagere school, dus de kleinere, zijn dan uh, nou, zo rond de zeven. Dus ze we beginnen wel heel snel uh, met Engels. Maar. Um, het is natuurlijk de, de grootste taal van de EU, hè? 100 miljoen sprekers, 100 miljoen moedertaalsprekers, als je Oostenrijk en Zwitserland bijneemt. En um, wat het natuurlijk het grote verschil met Nederland is, is, Nederland is natuurlijk heel, vind ik, mediaal zeker, heel Angelo-Saxisch gedomineerd. Als Nederlander, ook als je niet elke dag Engels spreekt, uh, en ik mag hopen dat dat zo is, dat mensen toch voornamelijk Nederlands spreken, ja. uh, je hoort natuurlijk wel heel veel Engels. Uh, alleen al door die media. Dus er is een veel grotere, en dat is natuurlijk een, een passieve, uh, je neemt die taal passief kortje, of je wilt of niet. Ja. En dat is in Duitsland natuurlijk niet zo. Want we hebben hier, nou ja, uh, de films zijn gesynchroniseerd. Als je naar het journaal kijkt, interviews, daar zit een tolk uh, tussen. Dus je hoort de originele taal, of nou Engels is het, of een andere taal, die hoor je ook gewoon uh, niet. En um, ook sinds ik hier woon, ik, ik, dat zei ik toen straks nog tegen het zakken, als, als een toerist mij hier vraagt in het Engels, hoe uh, kom ik van A naar B, uh, dan sta ik ook even als aan de grond genageld, omdat ik gewoon ook zo goed als geen Engels uh, spreek hier. Dus het is ook een kwestie van, weet je dat theoretisch onderwijs, dat is het probleem niet. Uh, maar gewoon die praktijkervaring is er niet. Je, je hebt het gewoon zo goed als niet nodig, tenzij je... En, internationaal bedrijf uh, opereert. En daar spreekt ik in Engels, dat heb je natuurlijk ook. En daarnaast moet je bedenken, ja, mensen met een klassieke DDR-biografie, die al wat ouder zijn, laten we zeggen 50 plus, uh, ja, die hebben gewoon ook geen Engels op school gehad, hè. Dus um, dat is allemaal niet... Uh, dus de, 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 de toegang tot de mensen krijg je gewoon het beste door de taal. Dat is nu helemaal zo.
0: Ja, ja. Maar, maar dat is wel een hele belangrijke, want inderdaad, zaken je gezegd, dat, ja. dat is ook zo, hè? We zijn heel erg gewend... Uh, en zeker ook als je natuurlijk wat in grotere steden komt, als Berlijn en dergelijke. Dat, dat je verwacht eigenlijk dat, dat mensen, als je ze in het Engels aanspreekt, dat ze je gewoon in het Engels terug netjes beantwoorden. Uh, uh, maar de taal is natuurlijk uh, cruciaal. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke, sowieso, hè, dat, uh, ik vind dat ook altijd magisch als je naar programma's kijkt. Ik vertrek en dat soort dingen, dat ja, we ja, een nieuw ja. leven opbouwen zonder überhaupt de taal van het land te leren. Ja dat blijft niet magisch, maar zeker, het is, ik denk wel een goede. want ik kan me voorstellen, we zijn zo, wij zijn dat hier zo gewend, en wat je zegt Esther, dat is absoluut waar. Het zit zo verweven in ons zijn, ja. ook gewoon steeds meer, ook in de taal zit het ook verweven, het Engels, hè. we pakken heel snel Engelse woorden op, of dat gaat er doorheen, ja. um, dus, dus dat is voor ons zo vanzelfsprekend. En dat is best wel apart natuurlijk. Want we zijn natuurlijk best wel een land, natuurlijk ook van origine, die natuurlijk de hele wereld overvoeren om uh, nou ja niet alleen de rijkdommen te vergaren, maar het zit ook in ons bloed, zeg maar, om uh, makkelijker zeg maar, aan te sluiten bij de ander. Maar ja. als het gaat om onze oosterburen, dan is dat ja. toch wel iets lastigs of zo ja. op een of andere manier. Ja. Uh, dus dat is wel een hele goede, goede tip. Als jullie kijken naar een cultuuraspect van maar uh, een van de dingen die, waar we natuurlijk bekend om staan is dat we natuurlijk heel direct zijn. En ik weet vanuit uh, ook natuurlijk wat je uh, regelmatig mij vertelde, Tjaco is dat natuurlijk hiërarchie in Duitsland natuurlijk nog heel erg belangrijk is. Hè. Dat ja. is natuurlijk, uh, denk ik iets uh, wat wij Nederlanders anders doen zeg maar, dan, uh, dan Duitsers. maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat kun je natuurlijk beter mm -hmm. vertellen. Waar ja. moeten wij op letten ook in het kader van niet alleen taal, maar ook cultuur uh, als, we, als we die grenzen overstappen en we willen daar uh, zaken doen?
1: Nou ja, dat, dat heeft onder andere ook te maken met waar, waar we net over hadden... dan die hiërarchie, maar ook um, um, voor Nederland... wij zijn een handelsnatie, zeg maar. Um, en en dat, dat, dat gaf je net zelf ook al aan. En wij leggen heel makkelijk contacten, zeg maar. En wij zijn, uh, ja, wij... nu clichés aan praten, hè. Maar goed, ja, ja, heerlijk, de, he? de Nederlandse volksaard, zover die dan al bestaat... net zoals ja. de volksaard, die is per regio heel erg divers... en dat is in Nederland ook zo, maar daar is het nog sterker wat groot is. Maar goed, dat daar gelaten... Um, zijn wij gewoon van, van uh, toch maar, we, 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 beginnen, we beginnen gewoon ergens en dan, uh, we bereiden het wel een beetje voor, maar vooral ook niet te moeilijk doen en we gaan er gewoon tegenaan. Ja. Um, de Duitse volksaard even heel simpel gesteld, is van, um, nou ja, wij zijn dus handelsnatie en het Duits is veel meer, is een industrienatie. En je moet je eigenlijk, eigenlijk historische groei kun je alleen al zeggen van, oké, okay, uh, als je een fabriek hebt, de lopende band of uh, de, 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 de machines zijn goed op elkaar afgestemd. Uh, alle alle, alle schakeltjes, wat is wel iets meer dan, loopt het gewoon vast. Uh, en, en Duitsland is dus veel meer een handelsnatie van oorsprong, maar is veel meer een, een, een industrienatie. En daar moet je dus alles tot in de puntjes voorbereid hebben. Wij zijn ook risiconemend. De Nederlanders zijn veel risiconemender, ondernemender in die zin. Uh, de, 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 ja, dan de Duitser dat is, want die, die wil inderdaad risico's vermijdend gedrag vertonen. En dat betekent dus ook, en hij komt bij taalaspect onder andere terug, dat een Duitser, weer, ik zie je sprekend, maar er langer over doet om een relatie te bouwen. Dus je hebt gewoon meer tijd nodig. Hè, maar in de Nederlands zeggen van, nou, niet zo moeilijk. Uh, hup, schiet ons een beetje op. Ja. En, en, en wees niet zo negatief bij wijze van spreken, terwijl die Duitsers is het als je denkt, nou, ik ga eens even heel erg lekker uitgebreid de kat uit de boom kijken. Ik wil alles tien keer doorsproken hebben. Ik wil echt elk cijfer en elk. Uh, uh, ook achter de komma, misschien twee cijfers achter de komma, wil ik gewoon helder hebben. En dan geef ik mijn vertrouwen en dan ga ik aan de gang. Uh, en dan alleen, en dat is wel een hele mooie. Uh, dan heb je ook een hele. als je met eenmaal met Duitsers zaken doet, heb je ook een hele duurzame relatie. Terwijl je in Nederland bijvoorbeeld weer. een uh, Nederland bijvoorbeeld weer hebt dat je zegt van. Um, nou ja, goed, Pieter, bij spreken, ik, heb met jou een aantal jaren prettig saai gedaan. Maar uh, Pietje uh, is nu toch echt wel een stukje goedkoper. Ik ga nu toch maar eens overstappen. En dat zul je in Duitsland dus minder tegenkomen. Dus dat is wel een belangrijk cultuurverschil. Dus moeilijker om de relatie aan te gaan. Zeker nu, minstens als als Nederlander, want het eigen, de eigen cultuur. En, 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 en waarom zou je niet voor een Duits bedrijf kiezen in een land van. 80 miljoen inwoners. Waarom zouden we niet een Duits bedrijf kiezen? Um, vandaar die 80 miljoen kansen. Um, waarom zou we niet een, 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 een Duits bedrijf kiezen? Maar dan moet je inderdaad ook wel kunnen aantonen dat je, dat, je, um, dat je snapt wat die Duitser nodig heeft. En dat doe je door de taal. En dat doe je door te snappen wat, wat, wat de Duitsers, zeg maar, de Duitse ondernemer beweegt. En dat. Uh, nou, daarvoor is gewoon dat kennis van Duitsland te de leveren... De maar ook van de cultuur en van die verschillen. En uh, de, de moed hebben of het uithoudingsvermogen... om te denken, oké, okay, dat werkt dus wat anders. Um, maar uiteindelijk op de duur is het wel een duurzame investering. Die dus je, je moet willen investeren. En dan moet je niet denken van doe ik op de Nederlandse manier... maar je moet denken, oké, okay, wat is nou de Duitse manier? En dan doe ik het wel als Nederlander op een Nederlandse manier... maar pas wel aan aan de termijn. Ik heb wel wat meer tijd. Voor. Ja.
2: Ja. Ja, ik denk dat, uh, dat uh, wat, wat misschien um, een punt ook is, Duitsers zijn denk ik wat meer als je de, de werkwijze vergelijkt, wat meer uh, resultaat georiënteerd, ja. en maken een stappenplan naar dat resultaat toe en wijken daar dan ook niet meer van af. En Nederlanders werken meer proces georiënteerd. Het ja. begint en dan tijdens dat proces... Ga je in het kijken, oh, we gaan het zo doen. Nou, ah, misschien toch beter zo. Dus je, je kan ook afwijken van zo'n pad dat je hebt ontworpen. En dat is voor Duitsers heel lastig. Die vinden dat. Um, daardoor vinden ze vaak Nederlanders, dat komt dan onbetrouwbaar over. Oh ja. ja. Uh, verlessig, vinden ze dat dan. Dus het is ook heel goed om te weten dat, dat, dat onze manier van zaken doen, dus zo overkomt. Hè? Dus dat is ook een um, wat, wat culturele kennis betreft, Weet hoe die ander dat ervaart. Doe daar ook je voordeel mee. Um, en uh, daarnaast is voorbereiding is alles. Uh, terwijl wij in Nederland wel uh, nou, we vinden improviseren is geen, uh, is geen negatief woord. Het is juist eigenlijk een goede eigenschap. Kunnen improviseren. Nou, is dat kunnen improviseren, zet dat nooit op je cv. Nou, dat zijn toch wel heel diametrale um, ja. um, werkprocessen. Um, Resultaatgericht versus procesgeoriënteerd Dat ja. moet je van elkaar weten. En als je het wat van elkaar weet, dan, dan denk ik dat ik denk juist dat, dat elkaar heel mooi aan kan vullen.
1: Super, ja. Ja. Maar je
2: moet dat wel van elkaar cultureel weten. Ja. Um, anders kan het gewoon misgaan. En uh, nou ja, het, dat wordt ook elk jaar hè, berekend door de Duitse en Nederlandse handelskamer, wat Nederlands allemaal mislopen, uh, uh, zogenaamd in Nederland. Doordat dit soort zaken dan gewoon toch niet um, ja, dit gewoon niet goed werkt. En dat zijn natuurlijk toch communicatieve zaken,
0: vaak. Ja, ja het is natuurlijk heel. Ja, het is, ik vind het vaak een vanzelfsprekendheid hè, dat je erover nadenkt, over hoe de wereld van de ander is, zeg maar, om vervolgens dan ook in die wereld in te kunnen stappen. Maar dat, dat is dus niet zo. Je neemt natuurlijk altijd je eigen referentiekader mee. Zijn de Duitsers, hè, in zover als je natuurlijk kan praten over de, 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 de ja. Nederlander. Hè, want Duitsland is natuurlijk ook een heel groot land met allemaal verschillende gebieden. Dus ik kan me ook nog voorstellen, hè, of je nou in het Roergebied zit of ergens in het Zwarte Woud, dat daar ook weer verschillende, ja,
1: verschillende cultuuraspecten zijn. Ja. Behalve ja. de koekoeksklokken, inderdaad, zijn er meer. Ja, 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 ja.
0: Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, dat uh, dat was mijn vraag eigenlijk van, ja. zijn, zijn ze uh, als eenmaal die relatie er zit, hè, want je zei eigenlijk van, nou, het is heel duidelijk, het is, wij zijn meer een handelsnatie, zij zijn meer een industrienatie, zeg maar. Uh, Duitsers zijn, we vinden ze vaak wat star, maar dat is dus ook duidelijk, omdat ze meer resultaatgericht zijn, een duidelijk plan. En dat volgen we dan ook, tot het plan uitgevoerd is en het resultaat daar is. Um, wat is jullie ervaring, zeg maar, als die Nederlander en die Duitsers gaan samenwerken? Want, uh, is die Duitser bereid ook om, om mee te bewegen, zeg maar, uh, af en toe in uh, de flexibiliteit om aan te kunnen passen, ook in zo'n proces waar je toch een bepaald plan uh, hebt uh, bedacht?
1: Ja, dat, 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 dat zeker wel. Als, als maar duidelijk is, je, je moet wel alleen duidelijk maken wa, wa, waarom het dan moet, zeg maar, en, en daar goed over praten met elkaar. En ik denk dat je dan aan het heel eind kan komen. Maar je, uh, en je, maar je moet wel rekenen houden met gevoeligheden in het Duitsland, dat het toch over hiërarchie He, um, en ook over specialisme, dat is ook nog wel een hele, hele uh, interessante. Esther gaf net een heel mooi uh, voorbeeld ook al van verschillen tussen procesgericht en resultaatgericht. Um, en en, en um, uh, de Duitsers denken heel erg in specialismen ook wat dat betreft. Dus uh, 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 Nederlands zijn generaal is al heel gauw, dus, dus het is heel knap en heel bijzonder als je heel veel verschillende dingen naast elkaar kan doen en... Uh, maar nou, ik heb dan zelf in de HR ook inderdaad gewerkt. Ik heb, uh, uh, en, en ik heb nu taaltrainingen. En ik heb voor klassen gestaan. En ik heb uh, managementachtige dingen gedaan. Um, en, en, en dat wordt in Nederland niet wel heel erg gewaardeerd. In dus Duitsland moet je wel even weten: wat, wat, wat ben je nou? Dus wat zou je specialisme? En um, ik heb wel bedrijven die bijvoorbeeld. Uh, ja, in Duitsland hebben ze overal eigenlijk een specialist voor. Um, en, um, dus, dus bij Nederlandse stukken sturen ook bijvoorbeeld dan wel op een gegeven moment... Uh, uh, ...naar Duitse bedrijven, als wij zeggen van uh, 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 Jan is van, uh, van het thema X of Y... ...dan sturen wij gewoon een medewerker naar een directeur. Dat is weer een ander verhaal over de hiërarchie. Dan sturen wij iemand de, en, en, Maar die directeur die wil, want die moet wel op zijn eigen niveau spreken. Dus, dat, dus daar moet je wel rekening mee houden dat de juiste persoon... Uh, ...hierarch gezien op het, juiste, met, op het juiste niveau met iemand spreekt... Uh, en je moet gewoon je doelen heel goed uitwerken. Je moet gewoon heel erg duidelijk waarom het dan nodig is om uh, onflexibel te kunnen zijn. Zeg maar. Maar, dat, maar dat waarderen de Duitsers dan wel. Maar ze moeten gewoon vertrouwen in krijgen. En, die, um, en, en dat is gewoon een kwestie van met elkaar samenwerken. De, de onzekerheid tussen eigenlijk van de ander begrijpen. En dat ook even een naam geven. Niet zeggen ja, jij bent onzeker, maar wel van het zo goed voorbereiden dat ze denken van deze Nederlander snapt waar het over gaat. Dat ja. is toch de zaak van belang, ja.
2: Je hebt een heel mooi Duits zinnetje. Hè? Dat is eigenlijk. Uh, Leidstoem, vertrouwen. Dat je net. als ja. uh, naar vertrouwen. Uh, dus als je kunt, gewoon, als je kunt waarmaken. Um, ja. Nou ja, waar je voor staat, wat je belooft. als dat in vervulling gaat, dan heb je het vertrouwen. En dat is gewoon denk ik heel cruciaal. Zo, dat sakt uh, vertrouwen. Ja. Uh, maar wat ik wel inderdaad, dat kan ik ook bevestigen. dat je hier. we, we vragen meestal. Uh, um, in Nederland heb je dan meestal. Nou, je neemt de persoon die het meest competent is op een bepaald vakgebied. En die reist dan af. Uh, maar inderdaad, dat is wel belangrijk dat de hiërarchisch ongeveer op hetzelfde niveau zit. Uh, dat, daar wordt wel erg naar gekeken, inderdaad. Dus dat is wel iets om over na te denken.
0: Ja, ja. Nou, Super mooi om even te horen. Ja. Gewoon even in een, in een korte aantal minuten al, zeg maar, uh, waar jullie ons in meenemen wat al zo belangrijk is als je bij wijze van spreken die grenzen overgaat uh, richting Duitsland om, uh, om daar alert op te zijn. En dan zijn dit natuurlijk nog maar dus, uh, een paar, paar, paar dingen die, even, die we even uitkorten uh, uh, daarin. Jullie schrijven natuurlijk op jullie website, 80 miljoen kansen. Waar, ligt, ja. waar liggen op dit moment echt de kansen als je kijkt naar het ondernemerschap in Duitsland?
1: Uh, ja, ja, er, goed, er, er, er zijn, er, wat, wat op het moment heel veel gebeurd is... Nou ja, wat, 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 uh, Nederland is sowieso al, uh, al, al sinds jaar, jaren of tientallen jaren... een heel belangrijk leverancier bijvoorbeeld voor de, voor de Duitse automobielindustrie. Dus dat, daar, daar, en dat, dat, dat is gewoon een feit. Verder zijn er heel veel ontwikkelingen rondom gezondheidszorg. In Nederland lopen op veel terreinen daar ook al voor... En ook ICT-ontwikkelingen bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Dus, dus uh, er zijn gewoon heel veel bedrijven die hele mooie portals kunnen bouwen of hele mooie systemen kunnen bouwen. Uh, die in Duitsland dan uh, niet zo uh, sophisticated nog ontwikkeld zijn. En uh, dan kost het wel heel veel tijd weer om zo'n traject in te zetten en dat verkocht of, of geïmplementeerd, verkocht uiteindelijk geïmplementeerd te krijgen. Maar, maar Duitsers kijken dan wel daarin naar Nederland. En uh, je ziet ook vanuit. Uh, grote industriële klussen, zoals bijvoorbeeld ook bij Eindhoven, wat is meer zo, maar ook hier van bijvoorbeeld uit Zwolle, heel mooi, uh, heb je Food Valley, en uh, je hebt uh, uh, Health Innovation Park, bijvoorbeeld hier in Zwolle, het zo'n hele, nou, dus op health-gebied, gezondheidsgebied, eh, trouwens weer frapperend, hè, frappant, dat ik het nu in het Engels zeg, want wij gebruiken daar weer Engelse termen voor, um, maar op dit, uh, op dit gebied inderdaad um, zijn, nou, zijn er bijvoorbeeld al heel veel mooie kansen. Nou, uh, Um, dus, 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 dus ja maar, maar zeker ook ICT uh, gezondheidszorg, dat zijn een paar hele hele mooie thema's en, uh, maar um, vooral de creativiteit dus van die Nederlanders weer en wat wij op veel vlakken uh, goede ontwerpers zijn uh, komen wij heel graag in Duitsland terecht, het is wel heel leuk Esther die vertelt mij ook een aantal dat is iets heel anders, een aantal belangrijke managers van, van Berlijn Hotel waar wij contacten nu mee hebben dat zijn Nederlanders uh, als je de Duitse auto... Ik ben een autoliefhebber, dus ik volg dat uh, nogal. Als je de Duitse automobielindustrie kijkt... Er zijn veel ontwerpers in Duitsland... Uh, Belang bij BMW, ja, ja. Uh, maar, maar ook andere merken. Dat, dat zijn dan Nederlanders. Of bij Porsche zitten ook mensen, dat zijn Nederlanders. Die op flink hoge posities zitten. En dus die creativiteit komt daar terug. Dus het is ook het, het wezenskenwerk van een aantal Nederlanders. Zeg maar. Dus dat, 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 dat creatieve, dat wordt inderdaad wel... Als het maar ingebed is in kwaliteit... Waar Esther het net ook over had. Het wordt buitengewoon gewaardeerd. En daar dan hebben we dus een stukje toe te voegen. Uh, aan, aan, nou ja, zeg maar wat, 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 wat Duitsers graag in ieder geval toegevoegd willen zien. Iets aan hun eigen uh, kwaliteit van het product zelf. Maar het vermarkten, het, het mooi verpakken. Uh, dat, dat, vindt, dat vindt een Duitser uh, vaak terug dus bij Nederlanders. Dat we daar er, ook erg goed kunnen.
2: Ik heb ook nog een, ook een mooi, mooi voorbeeld. Je hebt nu, um, ik weet niet of. Het, uh, de de zwapfiets. Of zwap? Ja, ja zwapfiets. Ja. Um, ja. Nou, die zijn nu ook uh, in Duitsland, dus echt in de grote steden. Nou, dat, vind ik, dat vind ik nou echt een heel Nederlands concept. En met fietsen, uh, hoe Nederlands wil je het hebben? En ik denk dat dat ook een. Uh, omdat ze nu echt ook al in meerdere steden, waaronder München en Berlijn, uh, uh, zijn begonnen. Ik vind het concept perfect. Hè? Je hebt een altijd werkende fiets voor een deel van laag bedrag per maand. Um, nou, ik denk dat, dat dat is volgens mij al een groot succes. En, en dat gaat gewoon ook heel groot voor. Het is het idee van, ja, hier heb je natuurlijk veel meer die car uh, sharing. Uh, um, nou ja, dat, dat zou eigenlijk nog, nog wel meer kunnen. Maar dat is ook de afgelopen jaren. En dat is natuurlijk, uh, is dat wel gegroeid. Maar dat is vooral in Duitse handen. Maar dat fietsconcept, uh, dat, dus, uh, dat zijn twee Nederlandse uh, start-up. Uh, het is gewoon een Nederlandse start-up. En die zijn volgens mij heel uh, succesvol bezig. Ja, dat vind ik gewoon een heel mooi, uh, mooi voorbeeld van Nederlandse, van Nederlandse export.
0: Ja, geweldig.
2: Uh, ja.
1: Ja, ja
0: dat, is, dat is ook weer mooi. Ik denk dat, daar, dat wij daar Nederlands dan weer... Uh, ik denk dat Duitsers dat ook wel kunnen, maar ik denk dat Nederlanders ook wel heel goed in zijn. Met twee studenten die tot een conclusie komen van ik wil dit anders. En, en, en het idee is geboren, zeg maar... Ja. Nou, en nu zitten we inmiddels uh, ook in Berlijn en München. Dus uh, zo gaat dat.
1: Uh, ja, ja, ja. mag ik toch trouwens even toevoegen, Pieter. Uh, Want wat, wat, wat ik dit vertelde over kansen. Ja, ik denk je eigenlijk op altijd rijden in Duitsland kansen. Meiden, omdat mm. het gewoon zo'n groot land is. En wat we in Nederland doen, dat hebben ze daar ook nodig. En soms met een Nederlandse touch. Maar waar Duitsland echt achterloopt. Uh, ik weet niet of jij wel eens met de auto door Duitsland bent gereden, inderdaad. Rijd je wel auto door Duitsland, Pieter? Ik wat wel zo ja. doorheen, ja. Ja, 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 ja. Nou, dat is wel buitengewoon interessant. Als je, want ik weet niet of jij dan... Uh, um, uh, als, als jij dan um, um, uh, via je laptop of via je smartphone... contact wil hebben met iemand... dan zul je opeens merken dat in Duitsland het netwerk uitvalt... of dat er geen netwerkbaraj is, uh, is. En dat betekent gewoon... Duitsland loopt echt achter op het ICT-gebeuren... en op de infrastructuur... Um, en vooral op die infrastructuur aanleggen. We gaan nu al in Duitsland aan de gang met 5G, uh, dus opeens 5G dan. Maar dat heeft ontzettend lang geduurd. Uh, en, en ook daar zijn te rijden, daar is Nederland gewoon erg goed in en ook snel in. En ik ja. ken ook gewoon een aantal Nederlandse bedrijven die daar bijvoorbeeld heel veel succesvol in zijn. Dat zijn in Duitsland ook gewoon in de bodem, uh, gewoon uh, de kabelverbindingen en wat is dus zij maar ook uh, mogen uitleggen. Dus, dus er, gebeurt, er gebeurt van alles. Wat dat betreft is ook ICT-terrein echt een heel belangrijk terrein. Heel voor, voor, voor Nederland. Maar nogmaals, ik ken, ik ken Nederland uit dat alle soorten en smaken, die gewoon in Duitsland met hun specifieke product uh, gewoon kans hebben. Eigenlijk in die zin is het gewoon heel breed. Uh, de in duitsland gewoon heel breed. En het is gewoon een verbreding van je mogen, die je in Duitsland net Als je maar aan bepaalde regels houdt, kun je gewoon in Duitsland heel succesvol zijn. Ja. Uh, en goed zaken doen.
2: Misschien maar, ook goed om eraan aan toe te voegen. Het is, wel, wel, het is natuurlijk wel in Nederland over het algemeen bekend dat, dat Duitsland onder de belangrijkste de handelspartner is, maar het geldt visitaar zijn binnen Europa ook. Hè. Nederland is ook voor Duitsland de belangrijkste handelspartner binnen Europa, en uh, op wereldschaal de tweede, na China, nou, dat vind ik toch wel echt aanzienlijk. Uh, ja, dat kan je ons vaak in zo'n klein land niet voorstellen, maar zo is het wel. Dus uh, men is ook uh, uh, geïnteresseerd om met ons Nederlanders zaken te doen, en um, er bestaan gewoon, Nederland heeft ook wel een beetje een gidslandfunctie voor uh, Duitsland. Het is ook uh, er zijn sowieso heel veel positieve clichés over Nederlanders en Nederland uh, in omloop. Dat weet ik, omdat ik natuurlijk met Duits, ik ben Duits ja. werk die bij mij Uiteraard. Ja. Die altijd vol hof over hun vakantie. En die, 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 die ja, zijn altijd helemaal uh, dol enthousiast. Mm. En Nederland heeft ook wel een, een gidslandfunctie. Uh, Want veel, ja, veel ontwikkelingen hier, die hier nu plaatsvinden... Uh, die hebben in Nederland al lang plaatsgevonden. Dus ik heb af en toe ook echt het gevoel... Um, god, dat is een déjà vu, man. Dat oh, ja. hebben we in Nederland toch al tien jaar geleden hebben dat besproken, geregeld, of wat dan ook. Um, klein voorbeeld, de, de, nou, het homohuwelijk bijvoorbeeld. Hè, dat is pas sinds twee jaar, is dat hier mogelijk? En dan denk ja. ik als Nederlandse natuurlijk... Ah, dat is in Nederland al sinds 2001 mogelijk. Um, dat zijn dan zo de, van die momenten dat ik denk... Nou, hè, hè Duitsland is ook zo, bij, zo ver. <laughs>
1: ja.
2: Natuurlijk, zo is het natuurlijk met, vaak met ontwikkelingen zo. Dat ik, en natuurlijk kun je in een kleiner land kun je veel sneller veranderingen doorvoeren dan in een land als dus Duitsland, zeker met, uh, met 16 boendesländer, ja. waar je met elkaar moet afstemmen. Dat is natuurlijk ook traag, dat gaat veel trager. Maar dat is ook goed om te weten. In Nederland is ook echt een gidsland voor, uh, uh, voor Duitsland. En, uh, ja, en, en zeker als het gaat om innovatie en creativiteit... Uh, ja um, nou, we noemen al die voorbeelden binnen de designwereld, binnen de automobielindustrie, of um, met hele nieuwe um, creatieve concepten. Iets. Iets. Yes. Dat, uh, dat, dat dat komt goed aan. Ja. ja
0: mooi, <lacht> mooi ja. dat dat ja. zo is. En uh, ook inderdaad goed om te bedoelen inderdaad dat wij gewoon van elkaar gewoon hele belangrijke handelspartners zijn en uh, dat we ja, dat, ik denk dat het ook gewoon goed is ook om bewust te zijn. Ook al ben je nu gewoon die MKB-ondernemer zeg maar die naar hier naar luistert. Dat je, hè, en dat kan ook van de zzp'er zijn. Hè, dan denk je ook van ja, wat moet ik als zzp'er misschien daar zo? Maar misschien liggen er daarom juist wel enorme kansen. En ik denk dat het daarom ook heel interessant is wat jullie hebben uh, bedacht. Of wat jullie gaan doen natuurlijk. Is natuurlijk die taal- en cultuurreis uh, met een hele mooi programma daaromheen. Uh, uh, die gaat uh, plaatsvinden. Dus, uh, wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie aanbieden, zeg maar? En waarom is het belangrijk uh, om,
2: uh, om hierbij aanwezig te zijn?
1: Nou, wie, wie gaat van start, Esther? Wil jij beginnen of zal ik beginnen?
2: Nee, ik ben niet uit. Je bent,
1: begin jij maar. Ja, dat is goed. Ja, waar, wat, wat, wat gaan we aanbieden en waarom gaan we het aanbieden? Nou ja, wat ik, al, wat ik al zei. Nou ja, ten eerste even nog terug, als je het goed vindt. We hadden het net over die, die, die getallen en het over en weer, die handel. Die handel tussen Nederland en Duitsland draagt ongeveer 200 miljard. Dat is natuurlijk nogal wat. Hè. Uh, um, Zijn dagen da dat ik het niet heb, Chaco. Nee, 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 ik heb het ook niet helemaal niet altijd. dan gaat het niet over, uh, over, uh, over iets van, uh, van, van uh, geld uit, uit, uit Zuid-Amerikaans Zuid Zuid land of zo, maar je hebt het echt over euro's. Um, dus dat, dat, is, dat is inderdaad een, een enorme handel, stroom. Dat is natuurlijk vaak tussen grote bedrijven. Um, maar ook, ook daar wordt gezegd, we laten gewoon ook wel, en dat vertel ik niet precies uit mijn hoofd, we laten best wel heel wat, wat geld liggen, maar ook wij nu liggen. Wat hebben we nu, en nu? We hebben veel relaties met, uh, we doen veel zaken uh, over de hele wereld, we doen ook veel zaken met Engeland. Helaas is natuurlijk nu ook nog eens een keertje de brexit uh, aan de gang. Tenminste, die zal waarschijnlijk wel op een, een andere vorm, en waarschijnlijk zelfs de kans lijkt steeds beter in een minder fijne vorm, een harde vorm, uh, tot stand komen. Dat betekent dat het gewoon steeds moeilijker wordt, en ook duurder wordt om met Engeland zaken te doen. Um, maar goed, dat is niet de reden om te ondernemen. Wij zijn ervan overtuigd dat Nederlanders en Duitsers gewoon heel goed samen kunnen werken. Dat blijkt ook in de praktijk. Er zijn al heel veel mooie relaties. Dus wat is het nou zonde als je aan Duitsland grenst om dan niet die grens over te gaan en daadwerkelijk daar je partners te gaan zoeken en daar, daar zaken te gaan doen? Maar daarvoor heb je dus een aantal elementen nodig. Je moet weten van, hoe zit die cultuur in elkaar? Uh, je, je moet een stuk die taal spreken en de Duitser uh, begrijpen. En je moet, uh, waar, waar haal je eventuele subsidies ook nog eens een keer vandaan? Dat is niet eens belangrijk, maar ook, wie kun je ondersteunen? En dat gaan wij, in dat programma hebben wij samengebracht. Want we zien wel eens programma's, wat ik al zei, die, die zien er best wel heel mooi uit. Maar dat is dan heel kort. Dan heb je een middag om een beetje te ruiken aan een aantal dingen. En wij zeggen, wij gaan gewoon een vijfdaagse uh, reis... In dit geval in eerste instantie naar Berlijn aanbieden. Waarin we het ochtendprogramma, vier ochtenden in dit geval, maandag, donder, uh, maandag dinsdag, woensdag, donderdag, We de, week van de uh, dagen van de week al niet meer uit elkaar houden. Hoor. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag hebben we gewoon een stuk taaltraining en cultuurtraining eigenlijk al. En in het middagprogramma ga je, um, ga, je, ga je Nederlandse ondernemers ontmoeten die al succesvol zijn in Duitsland. Die jou heel veel kunnen vertellen over de ins en outs wat zij hebben meegemaakt van hun... Fouten eventueel en valkuilen kun je, kun je leren. Maar vooral wat je wel moet doen leren. En we gaan naar fabrieken toe waar mensen ook gewoon je kunnen rondleiden over. Maar er zijn ook naar de mensen van de ambassade. Um, die, jou, die, jou, uh, die jou kunnen vertellen over hoe je ambassade je bijvoorbeeld kan ondersteunen. Juristen over het bedrijfsopzet. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen om, om iemand gewoon de chefs rijf te maken. En het mooie van ons programma is het is een... Onderdompeling in Duitsland. En dat is eigenlijk ook wel heel belangrijk. Kijk, je, het, uh, je kunt natuurlijk ook in Nederland gewoon programma's volgen die je bijvoorbeeld zelfs vijf dagen een taaltraining doet. En dat zijn hele mooie programma's, daar is ook niks tegen. Maar het is wel heel kunstmatig. Je zit dan in, in een hotelomgeving of in een. In een um, uh, dat zitten wij trouwens ook, maar we zitten in een hotelomgeving in Duitsland. Ja. Uh, en dat betekent dus dat je gewoon de dagelijkse cultuur, het Duits om je heen, dat je dat inademt, doorademt, dat je gewoon echt helemaal bent. En, en dat is een hele andere manier van leren door te, 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 te luisteren, te spreken. Uh, maar wij spreken ook te proeven uh, van, van, van dat, Duitse, dat is Duitse cultuur. En dat, um, dat maakt het gewoon dat ons programma uh, een heel stuk meerwaarde wat dat betreft ook heeft. Ja.
2: Ja, ik denk ja. dat als je de, de taal inderdaad leert um, of professionaliseert dus natuurlijk ook mensen zijn die de taal uh, zeker al ontbaat. De meeste Nederlanders ja. hebben een basis natuurlijk van het Duits. Als je de taal um, leert in, uh, in het land waar die taal wordt gesproken... dan neem je die taal ook passief tot je. Dus je bent veel meer... Um, dat is een veel zintuigelijker leren... dan wat we natuurlijk normaal gesproken van school uh, uh, gewend zijn. Hè? Dat is toch een beetje een laboratoriumsfeer, heel theoretisch. Maar als, we, als je natuurlijk hier eenmaal zit, dan... je hoort die taal, uh, je krijgt die taal in die, in die culturele context mee. Je leest of je wilt of niet reclameboodschappen... Um, en en je, uh, je past het ook direct toe. Dus wij, uh, wij spreken gewoon in principe gewoon Duits tijdens die taaltraining. Uh, ik denk dat het, dat, dat het fijn is voor de deelnemers dat wij Nederlanders zijn. Dat ze toch hun vragen natuurlijk ook in het Nederlands kunnen stellen als ze dat willen. Maar dat wij natuurlijk vanuit onze moedertaal ook heel goed begrijpen waar die vragen vandaan komen. En dat is ook voor mij een heel, uh, dat is voor mij heel ideaal. Dat een taaldocent niet alleen de taal uh, um, ja, doseert die die taalleerder wil uh, verwerven, maar dat hij ook de moedertaal uh, spreekt en het beste misschien zelf ook moedertaalspreker is van de taal van de taalleerder. Dat is denk ik een hele goede combinatie, omdat je dan veel beter die taalvragen snapt. Uh, dat geldt natuurlijk ook vice versa voor mij, dat ik die vragen van Duits talen ook heel goed snap over uh, die zij in het Nederlands hebben. Dat ik heel goed uh, begrijp, oh ja, natuurlijk, um, daar komt die vraag vandaan. Maar um, ja, dus dat je, dat, is als je zegt, we gaan een immersiemethode, dus de onderdompelmethode, aanbieden. want vind ik dat het meest geloofwaardig? Om dat in het land te doen waar die taal al wordt gesproken. Omdat je dan met alle zintuigen, ben je er dan bij. En um, uh, door, die, door die ontmoetingen, die we natuurlijk smiddels gaan organiseren met uh, de personen die Chaco al noemde. Uh, ja, dat is natuurlijk heel fijn. Je kunt daar natuurlijk over gaan lezen. Maar het is natuurlijk veel waardevoller om van mensen zelf te horen. Hoe ze het hebben ervaren. En, en, en hun tips natuurlijk aan te nemen. Je hoeft, je, je hoeft het wiel niet uh, helemaal zelf uit te gaan vinden. Uh, doe daar gewoon je voordeel mee. Mensen die hier al zitten, op allerlei gebieden werken. Uh, neem hun tips gewoon ter harte. En uh, neem dat mee naast die talentraining. En, uh, en natuurlijk wordt het ook een... Uh, en s'avonds is het natuurlijk tijd voor ontspanning. En uh, de stad leren kennen en op verschillende plekken gaan eten. Uh, maar natuurlijk ook Duitsland spreken tijdens die rees. Uh, <laughs> ja. die... Dus het is een heel... Ja, ik denk dat, dat mensen... Die worden in, door dit programma echt ondergedompeld. En het is dus niet een theoretisch verhaal. Maar dat is heel praktisch georiënteerd ook.
0: Ja, ja hartstikke mooi. Ik denk dat dat een he hele fijne is. En precies wat je zegt. Ik denk dat dat ook... Ja, als je dan toch iets met die taal en die cultuur... Maar ook als je natuurlijk de wil gaan ontdekken of het, uh, of het iets voor je is... of dat het passend is... of je hebt plannen om dat te gaan doen. Juist, ja. Het is dat natuurlijk een ja. hele mooie manier om dit uh, uh, te doen. En ja, uh, zeker. Het, het heeft iets weg van... aan de ene kant de taal en cultuur... aan de andere kant heeft het ook wel iets weg... van een, een handelsmissie-achtige structuur. Ja, hè, zeker. Waar je ja. contacten gaat leggen met Nederlandse ondernemers... die daar zijn, maar misschien ook al wel wat Duitse ondernemers... Uh, met de ambassade. Ja. Dus op die manier... Bouw je natuurlijk ook een netwerk op. En natuurlijk, je gaat natuurlijk niet alleen. Hè? Want uh,
1: jullie, uh, het is natuurlijk een Juist.
0: groepsreis. Hè?
1: Ja, um, ja, 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 je hebt mede-ondernemers. Kijk dan nog even terug tot taal komen. Ook ons ook taalgebruik is heel. Het is niet, als mensen toch aan Duitsers denken, denk ze nog even terug naar de middelbare school. ...en dan, uh, Ik heb, ik heb oh, heel nou. veel cursisten, heel veel uh, mensen die ik trainen... die zeggen: van, Nou, ik had uh, Duits op de Havo, of 2WO. En toen ik het kon laten vallen, heb ik het laten vallen. Want al die grammatica en de van en dat is waarschijnlijk... ook oh Piet, ik, ik zie jou nu, ik zie je ongelooflijk lachen. Uh, dat, uh, ik alle en alle
0: rijtjes ken ik nog, zeg
1: maar. Ja, ja. ja. en mensen, en, en dat, dat is standaard ja. ook. Hè? Met oh, uh, wat, wat, hè? Als mensen aan je vragen, wat doe je? Nou, dan vertel ik daar over, maar als ze het woord Duits we horen, weten ze ook oh, Duits. Nou, en dan gaan ze middag meedoen, dan gaan ze een naam wel opdoemen. En ik zeg, ja, hartstikke knap. Hè? Eén, dat is even een compliment dat je dat allemaal nog weet. Maar dat is niet het Duits wat wij doen. Dat komt eigenlijk helemaal niet naar voren. Het gaat om dat jij je praktisch in een, in een werksituatie... of in een werkgerelateerde situatie kunt redden. Um, en en, 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 en dat, dat, dat is gewoon het meest essentiële van ons programma. Dat je dus op een gegeven moment het vertrouwen hebt van... hé, hey, ik heb nu in ieder geval een goede baas gelegd om verder te kunnen. Ons programma, wat het doel van ons programma is ook inderdaad om voor mensen... De baas te geven om verder te kunnen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat we zo'n programma volgen dat ze uiteindelijk zeggen. Ik heb nu zoveel kennis gekregen uh, van de stand van zaken, dat ik op dit moment besluit om niet verder te gaan. Dat kan natuurlijk ook. kan je zeggen, nou dat is heel vervelend. Uh, want we hebben al die moeite voor gedaan, maar dan weet je wel waar je aan toe bent. Dus je hebt gewoon, het is echt gewoon een hele goede manier om, om je kansen en ook in het duizend te verkennen. En wij proberen ook wat wij ook doen aan het begin van programma's, misschien nog wel een hele belangrijke. Het, de, de, de reis start niet met de reis. De reis die we gaan maken met onze, onze klanten, met onze cursisten, die begint van tevoren, eh, namelijk bij de intake. Uh, en die intake is gewoon het taalniveau, kijk, wat we ook gewoon aan de mensen vragen. Wat zou voor jou nou het meest ideale zijn? Wie zou jij willen ontmoeten? Waar zou jij meer kennis van willen opdoen? Um, en dan gaan we in ons programma, we gaan met minimaal zes de mensen op pad en maximaal twaalf. We zijn betreft trainers. Dat betekent dat we gewoon heel veel persoonlijke aandacht voor... Uh, in, de, in de taaltraining hebben, maar ook daaromheen... dat er heel veel aandacht is, uh, ook als er sprekers komen... of als er een soort workshops zijn... dat mensen gewoon heel veel van hun eigen vragen kunnen inbrengen. Wat we gaan proberen, en dat kunnen we namelijk niet garanderen. Wij zijn altijd heel erg van... we, we willen waarmaken wat we beloven. Dus daarom zeg ik bij alles wat we denken van... we kunnen waarmaken wat we beloven, of niet... 100% kunnen waarmaken is dat je de juiste match hebt... dat je met iemand wil spreken die echt specifiek op voor jou op dat moment... de meest ideale match is om bijvoorbeeld uh, nou, zaken te gaan, aangaan, aan te gaan. Maar, maar, um, of, of dat het altijd helemaal op het vlak van, jou, van jouw bedrijf zit. Um, maar wij, wij, kunnen, wij, wij kunnen er wel voor zorgen dat je gewoon heel veel interessante gesprekken voert... met heel interessante mensen... Die jou, die, jou, die jou gewoon verder kunnen brengen. En uh, dat, dat is gewoon echt uh, een heel belangrijk onderdeel van uh, en denk ik een groot pluspunt van ons programma.
0: Ja, ja, super, super. En ik denk dat dat alleen al de setting van een wat kleinere groep, zeg maar, met ja. veel persoonlijke aandacht. Exclusiviteit, ja. Exclusiviteit, ik kan me voorstellen dat dat ook heel aantrekkelijk is voor uh, mensen die uh, hier open voor staan, zeg maar, en die echt zeggen van ik wil dit. Uh, ik wil dit gaan ontdekken, zeg maar. Ik wil hiermee aan de slag gaan. Want ik kan me voorstellen, dat was mijn ervaring... ook als ik... Uh, ik hou houd ook van om regelmatig in het buitenland te werken. Um, uh, als je dat ook... doet, doe dat regelmatig ook met een groep collega-ondernemers... En ook daar ontstaat iets vaak. Zeg maar. ja. uh, dus of samenwerkingspartners, of nou ja, je, je, je kunt wat voor elkaar betekenen, of je kunt elkaars netwerk verder uh, weer inzetten. Dus het, het, op zoveel meer niveaus, zeg maar, gaan er dingen gebeuren. Dat uh, is natuurlijk heel erg uh, heel erg waardevol. En Tjako, wat je ook zegt, van het kan ook een hele mooie uh, ontdekking zijn dat het uh, misschien nu nog niet de tijd is om het uh, te gaan doen. Of überhaupt niet uh, de, uh, het moment is om uh, in Duitsland zaken te doen. Maar dat is ook, uh, denk ik, ook een hele mooie inzicht. Want daarmee ja. uh, heb je natuurlijk een investering gedaan van tijd. Dus die is nooit weg. Het netwerk is nooit weg. Wat je nee. daar hebt opgedaan is natuurlijk nooit weg. Nee. Daar leer je nee. alleen maar van. Maar dat kan wel een heel mooie leerweg zijn om te zeggen... Oké, okay, anders hadden we misschien een heel programma erop gebouwd. Waren we een heel jaar bezig geweest met, uh, he, met die auto letterlijk... Uh, door dat ja. heen Duitsland heen te rijden. Ja. En dan was je zeg maar een illusie uh, 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 rijker geworden... Uh, en
1: misschien wel heel veel geld
0: uh, armer in die zin.
1: Uh, ja. Dus, uh,
0: ja, ik uh, kan me heel goed voorstellen dat dat ook een hele mooie ontdekkingstocht is. Als jullie kijken zeg maar, naar, uh, naar jullie reis, voor, voor, wie, 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 uh, voor wie is het ideaal om, uh, om mee te gaan?
1: Nou Esther, wat, uh, wat, uh, wat denk jij? <laughs>
2: Nou ja, dat kan natuurlijk, dat is heel uh, natuurlijk nog heel breed. Dat kunnen um, ondernemers zijn vanuit allerlei branches die, um, die misschien al zaken doen met Duitsland. Maar misschien denken, nou het kan nog beter. Ja. Uh, misschien, uh, misschien hebben ze het gevoel, nou, we willen in elk geval uh, de taal, we willen onze, onze taal uh, verbeteren. We willen toch nog iets meer in die cultuur duiken. Maar het kunnen ook ondernemers zijn die echt die markt op willen. En eens uh, willen gaan verkennen of ze, um, of ze in Duitsland partners, zakenpartners kunnen vinden. Maar dat kunnen natuurlijk ook mensen zijn die bij overheidsinstanties werken, dus die misschien op een. Um, op, uh, ja, tussen, tussen de. Um, tussen Duitse. samenwerkingsmogelijkheden tussen Nederlandse en Duitse overheden. die zijn er natuurlijk ook al, zeker in het grensgebied. Ja. Um, dat bijvoorbeeld Nederlandse. Nou ja, mensen van overheden willen weten, ja, tot, tot wie moeten wij ons nou eigenlijk wenden? Je hebt natuurlijk uh, overheden op allerlei niveaus uh, binnen Duitsland. Het is denk ik niet zo eenvoudig om daar je weg in te vinden. Uh, om mensen te kijken, wie is, nou mijn wie is nou mijn aanspreekpartner als ik, als ik uh, uh, op dit of dat um, rechtsgebied wat wil uitgaan richten. Dus ik, ik denk dat we dat nog heel uh, vooral, voor, voorlopig heel erg breed uh, houden. Wie, wie, um, uh, nou ja, wie mee, maar in elk geval zijn het natuurlijk mensen die die in Duitsland wat willen gaan doen. Um, maar wat wij, wat wij natuurlijk ook fantastisch zouden vinden... als we in de toekomst misschien, um, als we al wat langer bezig zijn... dat we misschien ook echt maatwerk kunnen gaan leveren. Dat mensen zeggen, nou ja, wij zijn uh, geïnteresseerd om... met bepaalde bedrijven in uh, Bayern of in Baden-Württemberg... willen we graag zaken doen. En dat we zeggen, nou, dan vinden die trainingen ook niet in Berlijn plaats... maar die vinden in... Uh, in, Stuttgart, in München of in Keulen uh, vinden die plaatsen. Als we ook daar ter plaatse gaan kijken. Uh, wat zijn nou ondernemers met wie jullie uh, in gesprek kunnen gaan? En dat we ook daar, zeg maar, dat wij ook onze netwerken gaan verleggen binnen Duitsland. Dat zou, denk ik, heel mooi zijn. Dan heb je natuurlijk ook, als je wat meer maatwerk kunt gaan leveren. dan kun je ook nog veel meer op zo'n groep uh, toegespitst gaan werken. Dan, dan dat je misschien in het begin gewoon twaalf mensen van twaalf heel verschillende ondernemingen hebt, en dat je natuurlijk toch ook moet kijken dat je, nou, dat er voor iedereen natuurlijk wel iets bij zit um, wat van belang is.
1: Ja, um, ja. En, ja en dat zitten dat zit we natuurlijk sowieso wel in, inderdaad. We gaan bijvoorbeeld alleen al, hè, wat we bijvoorbeeld ook heel leuk is in ons programma, ik vind het zelf heel leuk, maar ik weet zeker dat het, uh, um, dat komen weer toch bij het cultuurverschil. Wij, wij zullen een stukje bijvoorbeeld aandacht besteden aan de Duitse geschiedenis. Ja, dan kan je zeggen, nou, wat noemen we met de Duitse geschiedenis? Uh, ik wil hier gewoon ondernemen, en klaar. Maar die Duitse geschiedenis, uh, als je die afstand tegen de Nederlandse geschiedenis, dan, dan geeft dat ook een stuk verklaring voor een andere volksaard, voor een andere manier van optreden. Dus dat is voor iedereen interessant. Uh, als wij ja, meer mensen uit een... Uh, we, we, we hebben een prachtig netwerk in Berlijn, of uh, eigenlijk uh, op dit moment vooral Estre heeft een prachtig uh, netwerk in Berlijn. Dat betekent dat wij al naar gelang de vragen die, die komen uh, van, uh, van de deelnemers kunnen zeggen van nou, we hebben een stukje interculturele, interculturele trader, Dus interculturele communicatie, laat ik het zo zeggen. Daar kennen wij een aantal van. Um, pas was ik bij een uh, bij een, 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 een overheid overheidsgestelling. En daar zei inderdaad, wat SNL het ook aangaf... Die zei voor, voor, voor onze medewerkers vaak inderdaad heel erg lastig om precies te weten... met welke persoon ze nou uh, in Duitsland zaken moet doen bij een andere overheid. Is dat op boendesniveau, zeg maar op landsniveau of op uh, een staatskanslaai, dus meer op een landesniveau, zeg dus maar provinciaal niveau, of moeten ze meer bij een commune, een, een stad of gemeente zijn. Nou, dan, uh, wij weten dan, zeg maar, uh, dat is dan onze kennis in ons, ons netwerk, welke trainer we voor, voor, voor die vraag, of voor op dat thema specifiek kunnen inzetten, wie daar echt een hele meerwaarde kan leveren. Komt er een soort andere soort vraag, dan kunnen we zeggen, nou, voor het deel van de training, uh, voor een bepaald deel van de training... Zitten we een, een, een andere, of vragen we een andere trainer om, om, om in ons programma te participeren... En, en, uh, en, en daar uitleg te geven. Dus zo kun je wel heel erg ook al maatwerk bieden. Maar als je bijvoorbeeld zegt dat we hebben uit een heel specifieke industrie... dan kun je natuurlijk zeggen, wij gaan of, of branche, we gaan heel specifiek dat, 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 dat soort bedrijven toe. En nu zal het ietsje meer verdeeld zijn, waarbij het aan de andere kant... Een aantal aspecten spelen altijd. Hè, de manieren van zaken. En daarom is het ook heel leuk om verschillende mensen uit verschillende branches bij elkaar te nemen. Wat je net zei, Pieter. Mensen gaan gewoon ervaren. Als ze net beginnen van, van, van de kracht van de groep. En de kracht van elkaar meedenken. En nou, lotgenoten klinkt wel heel erg dat, dat je overkomt. Maar soortgenoten dan? Soortgenoten. Lotgenoten klinkt heel zwaar. Daarna, dus laten we het soortgenoten nee, 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 nee. maken. Maar, ja, ja, ja. Dus maar je uh, bent natuurlijk
0: wel die... een, een beetje lotgenoten omdat je met elkaar natuurlijk iets moois aangaat. Zeg maar. Dat
1: wel, dat wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar, dat, maar dat kan een negatieve, negatieve connotatie in deze context hebben. Dat is absoluut niet zo. Nee, nee, nee snap. Ik. Maar je bent, je bent in ieder geval samen, ben je enthousiast bij aan het ondernemen, ben je enthousiast voor je ideeën. En uh, kun je gewoon inderdaad wat jij zei: een woordnetwerk ook al opleggen, uh, 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 aanleggen, opzetten, waarbij je gewoon elkaar ook later ook kunt ondersteunen. En dit, dat deel van community forming, dat vinden we ook een heel belangrijk element.
0: Ja, super mooi hoor. Ik denk dat een uh, hele mooie, ja, als ik naar het programma kijk natuurlijk een heel mooi programma is wat jullie hebben samengesteld. Uh, wanneer, wanneer is het? Ja. Wanneer gaan we?
1: Ja, we gaan. Nou, Pieter, je bent ja. van harte uitgenodigd. Uh, welkom. Nee, we beginnen de eerste training is 15 uh, september, week 38. Ja. Ja. Uh, dus op een zondag komen mensen aan, of even heel kort, uh, dan, uh, dan... Men komt op eigen gelegenheid, want de een die wil vliegen, de ander wil met een trein, de ander wil met een auto. De een zegt van, nou, ik, ik uh, maak er iets moois van. Ik ga al een dagje van tevoren lekker uh, in Berlijn een beetje rondhopsen. Dat vind ik, uh, vind ik wel heel erg leuk. Uh, zondagavond is er gewoon een, een leuke opvangst... Uh, met een drankje gaan we de mensen even kennis maken met de mensen. Ze gaan dan in een vierster hotel, slapen ze. Dan gaan ze lekker, een, een, lekker tukken, om maar zo te zeggen. En dan de volgende dag begint gewoon ons programma. En dat is vier dagen aan één: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En donderdagavond een mooie afsluiting. En dan op vrijdagochtend gaat ieder zijn weg. Dus weer op zijn eigen manier. Want de een wil weer een paar dagen nog langer blijven. De ander wil zo snel mogelijk het vliegtuig ergens anders naartoe. En de ander gaan weer de trein. Maar het is dus uh, week 38 en ook week 41, Daar ben ik even precies kwijt.
2: 41, ja. Dat is Wanneer? 13 oktober. 13 oktober. Oh, ja. Zondag en dan 25, uh, sorry, um, 18 oktober dat is dan weer voor het tweede datum, ja.
1: Ja, ja, ja. Dus, En we hebben nu voor het najaar twee, twee trainingen staan. Uh, dan hebben we hebben ook gewoon rekening gehouden met het feit dat we nu beginnen in Berlijn. Uh, dat gaat later uitgebreid worden uh, naar andere, andere steden. Uh, ook naar, al naar behoefte. maar al naar gelang de behoefte. Maar uh, september, oktober is het in Berlijn ook meestal heel mooi weer. Mm. Heel aangenaam weer. Uh, terwijl als je echt in de winter in Berlijn gaat... dat is vaak toch minder prettig. Het uh, is echt wel een stuk kouder. Het is weer continentaal klimaat al. Dus, dan, uh, dus we hebben ook wel daar een rekening mee gehouden. Wat voor de mensen prettig is om uh, nou, uh, door de stad te reizen. Mensen die, uh, die krijgen van ons een... Uh, of ze zitten bij het programma in een mooie reis een Ze kunnen door Berlijn uh, 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 reizen. Vrij met openbaar vervoer. Maar we zullen waarschijnlijk. Dat hangt er ook van, uh, van uh, af hoe, uh, hoe de deelnemers daarin zitten. Zullen we ook al gebruik maken van fietsen. Zo, een Berlijnse stad, Om maar zo te zeggen. dus is net Nederland wat dat betreft. Dus je kunt er makkelijk met de fiets doorheen. Van de ene en naar de andere plek. Dus er wordt heel veel. Heel uh, ge... veel vals plat. <laughs> ja, vals plat. Wat dat is wel je nadeel dan? Je moet wel dan sneller op de fiets zitten? En. Uh, maar, maar zo kunnen we inderdaad gewoon lekker, lekker echt op de stad ervaren, ook op de fiets of, of uh, snel even met de U-baan, met de, de, de underground, oh. met, met de metro. Ja. <laughs> en dan gaan we even het Engels aanspreken. En uh, met de underground, met de, met de U-baan of met de S-baan uh, uh, kom je dan op de plekjes waar je moet wezen. Ja, ja super. Hey, als we
0: mensen nu hebben geluisterd, hè, want uh, we zijn natuurlijk al een tijdje onderweg, en die denken, ja, dit, dit lijkt me echt wel schaaf gaaf om, uh, om te gaan doen. Waar kunnen ze zich aanmelden? Ja,
1: nou, dat, dat uh, ja, is er. Ja, ja.
2: Natuurlijk uh, via de website, dat is uh, www.geschartdrijf.nl um, en geschertschrijf, dat heeft natuurlijk in het Duits op de A eigenlijk een omlaut. Maar dat kan je natuurlijk niet in je mailadres verwerken.
0: Nee, wat raar,
2: hè? Niet alleen dat wij dat niet kunnen, maar ook Duitsers niet. Dus daar moet je dan van die E, moet je AE maken. Dus dat is G-E-S-C-H-A-E-F-T-S en dan R-E-I-F www.geschrechtsgrijp.nl, daar kun je alle informatie sowieso vinden. Daar staan ook onze mailadressen daar staan ook onze telefoonnummers, dus je kunt, kunt Chakko en mij mailen, je kunt ons bellen. Um, ja, wij zijn, um, wij zijn um, goed te bereiken.
1: Ja, zeker.
0: <laughs> superleuk, superleuk. Nou, ik denk voor mensen die, uh, die geluisterd hebben... en denken van, hé, hey, dit is heel interessant... of mogelijk ken je mensen in je omgeving, ondernemers... die je wel eens hebt gehoord van... hé, hey, ik wil die stap wel eens maken naar Duitsland... of zijn daar al mee bezig, uh, maar... Uh, lukt nog niet helemaal uh, naar wensen om uh, daar dat te bereiken. Wat ze willen bereiken. Dan hebben ze waarschijnlijk nog wat in taal en cultuur uh, te leren uh, om daar uh, verder in te komen. Want er zijn 80 miljoen kansen. Dus ja, dat zouden we toch wel moeten kunnen zeggen als ondernemer zijn. Daar moet je er toch wel eentje dan van kunnen benutten. Uh, op, eentje de zilveren. Yeah. Op wat voor manier dan ook. Nou, ik denk dat het gewoon een heel mooi, uh, wat jullie hebben gedaan, zeg maar, uh, heel mooi uh, programma is wat heel mooi aansluit. Doordat je aan de ene kant natuurlijk gewoon inhoudelijk met taal en cultuur en de achtergronden uh, uh, van het zaken doen in Duitsland. En daarnaast heel praktisch door letterlijk ook ja, uh, mensen in contact te gaan brengen te laten zien, zeg maar, in gesprek te laten gaan... met Nederlandse ondernemers en Duitse ondernemers die daar uh, zijn. En natuurlijk ook een stukje ambassade is natuurlijk ook interessant... natuurlijk omdat die natuurlijk ook een heel netwerk uh, daar weer omheen uh, hebben. Dus Juist. volgens mij, uh, als je echt serieus erover nadenkt... om in Duitsland zaken te gaan doen... dan is dit, denk ik, een enorme leuke kans... Uh, naast dat het denk ik gewoon ook... Uh, uh, een, een fantastische reis gaat worden en een enorme belevenis uh, die je denk ik uh, niet meer gaat vergeten maar ook om uh, daadwerkelijk ook te gaan onderzoeken of het iets voor je is om uh, in Duitsland zaken te gaan doen of uh, daar verder in, uh, in te komen dus uh, ik zou zeggen van harte uitgenodigd om, uh, om deze uh, uh, zowel Tjako als Esther daarover te gaan contacten en te kijken Zeker. wat het uh, voor jou uh, kan uh, gaan betekenen wat ik ook doe, ik, haal, al, ik maak altijd podcast notities bij mijn podcast die kunnen mensen downloaden, dus ik zal daar ook alle informatie over jullie en deze reis eh, zal ik erin zetten... zodat ze ook alle informatie hebben... zodat ze makkelijk met jullie contact op eh, kunnen nemen. En wat ik heel erg mooi vind is... is ja, ook, ook in jullie ontwikkeling van je bedrijf, zeg maar, wat jullie nu samen hebben opgebouwd, zit natuurlijk nog een hele ontwikkelkant. Uh, Zeker. En nu is het nog wat, wat, wat uh, algemener, maar ik kan me ook voorstellen dat jullie straks misschien echt heel gericht op bepaalde branches of dat soort Zeker. dingen. Zeker. Uh, ja, de wereld uh, ligt uh, gewoon uh, in die zin uh, voor jullie open, dus voor jullie ook 80 miljoen kansen, zeg maar. Absoluut, ja. Tot plus die 17 miljoen nog uh, die we hier hebben, dus uh, volgens mij heel erg, uh, heel erg mooi. Uh, ja, Tjako en heb, heb, ik, heb ik wat gemist? Uh, zeg jullie nog van, joh, Pieter, dit is toch wel even belangrijk om even te benoemen. Uh, als het gaat om uh, waar we het vandaag over gehad hebben.
1: Tja, ik zit dus even na te denken. Um, nee, het is, het is gewoon. Nee, ik kom uit, heb je hebt het ook mooi samengevat. Uh, het, is, het is inderdaad voor, voor mensen die echt overwegen naar Duitsland te gaan. maar ook voor mensen die al in Duitsland dus. hebben wel wat benoemd. ...bezig zijn, maar zeggen... ...het gaat nog niet helemaal zoals ik het zou willen... ...waar zit het dat nou in? Is het gewoon een hele mooie manier... ...om, om, om gewoon een, uh, ook even een uh, pas op de plaats te maken... ...en even na te denken... ...en je opnieuw te kaderen, zeg maar... ...en een nieuwe en een doorstart te kunnen maken, zeg maar. Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is... ...om dat ook mee te nemen. Dus ik denk voor die twee groepen... ...en misschien groepen die, ik zelf, die wij zelf nog niet eens gedefinieerd hebben... ...maar is het echt een hele mooie kans het is, een, het is een mooie investering... En uiteindelijk uh, ja, in zo'n groot land uh, uh, en ook zo'n rijk land is er natuurlijk ook wel heel veel uh, te bereiken uh, um, en, 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 en ook te verdienen uh, winst te behalen. Um, en ik denk, ik geloof uh, uh, ook heel erg juist dat de, de, de Duitse en de Nederlandse kwaliteit zo te zeggen elkaar gewoon aanvullen. En mijn ervaring is ook wel dat als het inderdaad de klikker is, dat, uh, dat Nederlandse en Duitsers samen echt... Dat dat dan 1 en 1 ook 3 is en niet 1 en 1 is 2. Uh, dus dat het ook inderdaad tot hele mooie resultaten leidt. Het is natuurlijk een enorme schaalvergroting ook voor Nederlanders, dus als ze die Duitse markt erbij pakken. En Nederland is wel even groot als Noord-Rijn-Westfalen. Dus uh, een van de boendesländer heeft ook evenveel inwoners. Dus ja, het, het land is zoveel groter en dus ook heeft in die zin weer de dimensie dat het gewoon van noord naar zuid, of van zuid naar noord en van, uh, van west naar oost, dat er gewoon zoveel. Diversiteit aan mensen en groepen wonen, dat er is gewoon heel veel te beleven. Eh, er is gewoon heel veel te doen. Uh, nou. Dus ik kan alleen maar beamen, dat we, of ik kan alleen maar uh, 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 aangeven dat het gewoon voor een hele een mooie is. Ja, super, super. En Wij
2: zouden nou voor heel graag onze, onze nou, kennis van de taal, onze ervaring, onze expertise. Ik denk dat voor, voor mij geldt het misschien zelfs nog wel wat meer, want ik nou echt, echt 26 jaar al Ja. Ja. En natuurlijk kun je met leden ook, ook zien hoe um, in Nederland... Uh, nou ja, Het is al heel erg moeilijk om, om docenten Duits te vinden hè? in Nederland... waardoor scholen het vaak niet eens meer kunnen aanbieden als zouden ze willen. Simpelweg omdat ze die docenten niet meer kunnen, uh, die er niet meer zijn. Dus er zijn natuurlijk ook hele generaties scholieren... die ook helemaal niets meer van de taal, um, die de taal al niet meer leren. En op het moment dat je, dat je die taal niet leert... Dan, ja, dan blijft die cultuur over het algemeen ook verborgen... En ik, ik denk dat economisch gezien kan, kan Nederland zich dat simpelweg niet permitteren om, uh, um, om dat te laten liggen, zeg maar. Hè? Duitsland heeft meer buurlanden en um, het is gewoon denk ik echt ook, uh, ja, behalve dat het ook vind ik een hele mooie taal is, maar het is ook echt van economisch belang dat, dat die taal gewoon gedoseerd blijft worden. En um, dat, je, dat je ondernemers met dit, met dit programma, wat gewoon echt een toegevoegde waarde heeft, doordat het in Berlijn plaatsvindt, in eerste instantie Berlijn, um, in elk geval in Duitsland, met ondernemingen of, of met ontmoetingen met ondernemers, dat het gewoon een hele mooie, um, ja, mooie kans is om uh, een, een ingang naar die Duitse markt, zeg maar. En dat, dat men echt die economische kansen niet uh, moet laten liggen. Het is gewoon een zonde.
0: Heel wel duidelijk. We ja, ja,
2: zijn een kennis-economie. Ja, zeker. Dan, kunnen we die laten liggen?
0: Nou ja, zeker ook omdat je natuurlijk aangeeft: we zijn vaak ook wel een gidsland. Dus daarin hebben we gewoon ja. ook wat te bieden, natuurlijk, ja. ook aan, uh, aan Duitsland, om, uh, om hen uh, ook weer verder. Te, uh, ja, zeg maar. Nou, ik wil niet zeggen: ontwikkelingswerk te doen, dat is misschien een beetje negatief, maar dat je, dat je wel een voorbeeld kunnen zijn. En dat we dus heel veel kennis die we dus hebben, eigenlijk dus blijkbaar. Te veel lokaal ook nog gehouden, terwijl daar ja. hele vele mooie kansen liggen. Ja. En, ik, en ik denk dat ik, wat ik heel sterk vind, en dan ronden we hem echt af. Ja, goed. Het is, um, is die immersie zeg maar, die jullie doen, zeg maar dat je echt onderdompelt in de taal en cultuur. Gewoon, zodat je echt even ook voelt en proeft wat het is om in, uh, in Duitsland zaken te doen. Uh, uh, ook met de juiste taal en cultuur. Uh, zodat je elkaar ook uh, ja, goed begrijpt. En uh, vanuit dat begrijpen ontstaan uh, natuurlijk dat vertrouwen. En vanuit het vertrouwen ontstaan die lange termijn uh, relaties. Dus uh,
2: uh,
0: ja. Uh, als, als dit iets voor je is, dan uh, zou ik zeggen... neem gewoon lekker contact op met Jaco en Esther... En, uh, uh, dan zou ik zeggen, blokje agenda vrij in uh, half september en half oktober. En ja. Uh, lekker, ja, gewoon Berlijn, überhaupt gewoon al een heerlijk ja, kijk
1: <laughs> Alleen dat al, zeg maar. Heerlijk is dat. <laughs> ja. Ja. Dat is natuurlijk
0: al uh, fantastisch. Uh, mm. Nou, Tjako, uh, Esther, ik wil jullie heel erg bedanken voor, uh, voor dit mooie interview. Ik wens jullie natuurlijk heel veel plezier en succes natuurlijk ook uh, op die eerste reis. Uh, maar ik denk, uh, als ik dit zou horen, dan, uh, dan is het het begin van iets moois wat jullie hebben neergezet. En... Uh, ja, wordt het alleen uh, nog maar mooier, denk ik. Uh, dus uh, uh, ja, ik, uh, ik wens jullie daar heel veel, uh, ja, heel veel plezier in, vooral.
1: Ja, dankjewel, Pieter, ja, voor dit mooie gesprek.
2: Ja, hartstikke ja, goed.
0: Dankjewel. Dit was het interview met Chaco, Roaan en Esther Bauma van Reis. over zaken doen in Duitsland, de kansen die er liggen en natuurlijk over hun waardevolle reis die ze gaan organiseren. Ik ben heel erg benieuwd welke inzichten jij uit deze podcast haalt. Laat me dat weten. Dat kun je doen door je reactie achter te laten... op de diverse kanalen waar deze podcast verschijnt. Natuurlijk mag je me ook altijd persoonlijk mailen. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar pieter.puurs.nl. Altijd leuk om van je te horen. En uh, vergeet natuurlijk even niet de podcastnotities te downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 223. Dus puurs.nl slash podcast 223. ...dan heb je alle informatie over Esther en Chaco bij elkaar. Je hebt hun achtergrondinformatie en natuurlijk heel erg belangrijk... ...de informatie over de reis die ze gaan organiseren. Zeker als je daar interesse in hebt, dan echt van harte aan te raden... ...om contact met ze op te nemen, om te kijken. En het maakt eigenlijk niet uit of je een grote ondernemer bent... ...een kleine ondernemer of een middelondernemer, dus we zitten in het MKB. Neem gewoon contact met ze op, laat van je horen en ga ontdekken welke mogelijkheden er voor jou zijn in het mooie Duitsland. Eh, want waarschijnlijk zijn er heel veel mogelijkheden, zoals je hebt kunnen horen, om daar ook gewoon je waarde toe te voegen en ook nog een goede euro te verdienen. Dus hoe cool is dat? Ik zou dat eh, zeker doen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en ik wens je natuurlijk weer een fantastische
1: dag en tot snel. Hoi!